0: Olá, meu irmão. Estamos voltando com o nosso podcast para comentar fatos que acontecem nos dias atuais sobre o engano que existe e confunde o mundo religioso, o engano religioso que confunde a muitos. Nós não podemos deixar de... Existem falsos pregadores que se rebelam, que se aprontam, que dividem igrejas a excomendos que aparece, defensor dos divisores, que diz para você, de onde você veio, então? Você veio de onde? Você não veio da igreja tal? Da igreja assim? Da igreja Estado? Então eles querem fazer essa comparação para defender um rebelde, um divisor. Rebelde é um divisor. Eu não sei se essas pessoas têm falta de conhecimento, ou são da mesma categoria, ou elas seguem os divisores, ou elas, porque existe um ditado, gambá cheira a gambá. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que o que é propósito de Deus, o que é plano de Deus, e o que é divisão de igreja, existe uma diferença assustadora do que é ser, plano de Deus, e de uma rebelião que é uma divisão de igreja. O plano de Deus não é a divisão de igreja. Há uma diferença extraordinária. Eu quero explicar isso para você, para você não defender pessoas que não são dignas de defesa, por conta do seu histórico, por conta dos seus pecados. Todo plano de Deus todo o propósito de Deus, toda a obra de Deus, ela nasceu de uma igreja. Deus trouxe pessoas de uma igreja para realizar os seus propósitos. Daniel Berg por exemplo, que fundou a Assembleia de Deus, ele era da igreja batista sueca. Deus trouxe da igreja batista para realizar... Um plano, um grande projeto que foi a Assembleia de Deus, que é a Assembleia. João Wesley, ele fundou a Igreja Metodista. João Wesley realizou um grande avivamento na sua época. Ele nasceu na Igreja Anglicana e Deus o tirou da Anglicana para um grande plano e um grande projeto. Martim Lutero era da Igreja Católica. Deus tirou da igreja católica para fazer a reforma. E ele fundou a igreja luterana. Está ouvindo? Calvino foi da igreja católica e fundou a protestante. João Smith era da protestante. Deus tinha um plano na vida dele e Deus o tirou da protestante para fundar? Para fundar a Igreja Batista. Toda a obra de Deus era, nasce de outra igreja. Um missionário, o missionário Manuel de Melo foi fundador da igreja Brasil para Cristo. Ela, ela foi uma igreja, com um pouco tempo no seu auge, aqui no Brasil, muitos não conhecem. Mas ela foi um plano de igreja muito grande, tremendamente. Com, com o missionário Manuel de Melo e ele sacudiram esse país na década de 80, 90, assustadora. Foi um período pequeno, mas foi um plano de Deus. Manuel de Mello nasceu, era obreiro na Assembleia de Deus, e Deus o tirou. Deus tirou a igreja de uma igreja para realizar seu propósito. Davi Miranda, por exemplo, era da maravilha de Jesus, e Deus o tirou, entregou a ele o um ministério, que é a Igreja Deus e Amor. Vocês entenderam? Eu sei de uma coisa. Nós nunca devemos falar mal de uma obra que Deus colocou, que Deus levantou. Eu respeito muito. Nós que temos o Espírito Santo, temos que ter o discernimento. Quem tem o Espírito Santo sabe que aquele homem... Deixou um determinado ministério que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na vida dele. Isso é diferente da divisão da igreja, é diferente da religião. Queridos irmãos, nós não podemos poder defender um rebelde, porque, dizendo, aconteceu assim contigo também, nada disso. Nós não podemos defender uma divisão, Querendo justificar outra coisa. Nós não podemos falar mal e criticar uma igreja que Deus levantou, que nós podemos estar se levantando contra o próprio Deus, não é verdade? Mas, esses homens, o que é que eles tinham para Deus usarem? Para Deus trazer de uma igreja entregar o ministério, eles tinham uma mensagem, uma mensagem que Deus tinha colocado em seus corações para apresentar ao povo. A mensagem de Martim Lutero era a, a quebra da idolatria da história da igreja católica. E Deus levantou ele através da reforma, levantou a igreja luterana. Martim Lutero não tinha recebido ainda o batismo do Espírito Santo. E esse batismo foi para... Deus deu a John Wesley. Não havia curas divinas. Deus levantou o missionário Manuel de Melo para trazer o ministério com muitos milagres e cura na época de 80... Era milagre poderoso, se vocês lembram, mas era milagre poderoso. Eles tinham uma mensagem, que é diferente de uma divisão de igreja, de uma rebelião. A divisão de igreja, eles não tem mensagem, tem inveja, ganância, eles têm orgulho e soberba, eles não têm uma mensagem. Há uma grande diferença de um plano de Deus, de um propósito divino, para um ministério na mão de uma pessoa e com divisão de igreja. Hoje existe uma babel de igreja que nem nome existe mais para colocá-la em nome de uma igreja. Todos os dias pregam o que eles querem, todos estão errados, todos usam a Bíblia. Mas, na realidade, o que nós vemos hoje não é plano de Deus. Hoje, não é um projeto de Deus que quando Deus tem um projeto de um ministério para entregar na mão de uma pessoa Deus levanta uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem uma reputação, um histórico, um histórico de caráter, de fidelidade, de temor a Deus. Mas o que nós estamos percebendo hoje que é essas igrejas estão sendo abertas na realidade, são abertos por golpistas, golpistas. Alguns são adultérios, adúlteros, drogados, outros são dinheiristas, trapaceiros, irmãos. Então, nos dias de hoje, se tornou comum abrir igreja. Virou moda... Cada um se acha dono da igreja... De qualquer, qualquer coisinha que não concorda... Com a liderança... Abra a igreja do seu jeito... E, então nós temos que entender... A divisão não é de Deus... A multiplicação sim... É de Deus... tá certo? Quando a obra do Senhor é multiplicar... A obra de Deus não é dividir... Agora... O rebelde... O histórico dele... Que, que deixa muito a desejar. Agora, o divisor, ele tem o poder da persuasão, de persuadir, de enganar, porque eles são. O divisor é diferente. É diferente de um homem que integrou, que Deus chamou. Deus não entrega ministério para golpista. O divisor é uma pessoa oportunista, são dinheiristas, celonatário de igreja. Não tem nome limpo. Não tem vida reta para entrar na sociedade. Nós temos que ter cuidado. Quem você está deixando colocar as mãos sobre a sua cabeça? Quem você está se colocando debaixo de qualquer autoridade que pode atrair maldição para a sua vida? Porque os divisores, os divisores são diferentes daqueles que Deus tem uma chamada para o um ministério, como fez, como foi com o Daniel Berg, que já falamos antes, com outros homens de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, não queria fazer seguidor para si. Ele queria fazer discípulo para Jesus. O divisor não. O divisor quer fazer povo para si mesmo. Nós temos que entender essa realidade, em vez de ficar defendendo os rebeldes, golpistas, são abrindo igreja sem chamada divina. Nós temos que entender o que é a propósito de Deus e o que é a divisão de igreja, para que você não venha defender aquilo que desagrada a Deus. Então... Muitos levando nas redes sociais, nos comentários, quando nós queremos combater um falso profeta pelas redes sociais. Nós temos que entender que os princípios de Deus são inegociáveis. Não podemos negociar a verdade. Não podemos negociar a palavra do Senhor. Tá? O Senhor diz aqui em 1 Coríntios 1, versículo 10. Suprigo os irmãos que concordeis uns com os outros, que fale a mesma língua, que não haja divisões entre vós, que seja totalmente unidos ao mesmo parecer. Essa é a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, tendo a mesma maneira de pensar o mesmo espírito e a mesma atitude. São princípios da palavra do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que Deus odeia divisões, a primeira divisão. Foi o primeiro pecado que aconteceu no céu. Foi no céu que aconteceu o primeiro pecado, que nasceu esse espírito de rebelião através de um anjo, através de Lúcifer. Então, as divisões são inspiradas em Satanás. Porque Satanás queria ser independente. Ele era insatisfeito com aquilo que ele já tinha. O divisor. Não é que Deus tinha uma, uma chamada. Ele tem um Espírito independente. Ele é uma pessoa insatisfeita com tudo. E uma pessoa gananciosa. Isso nós temos que entender. Divisões de igreja são fruto de rebeliões frutos de ganância, ama o poder e o dinheiro, são frutos de invejas e soberbas, nada mais que soberba humana. Essas são motivações pecaminosas para o divisor. A igreja primitiva, por exemplo, havia 12 apóstolos, uma igreja só para os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos tinham dons diferentes, porque está escrito cada um de uma forma, através de vários ministérios. Paulo tinha um ministério, Pedro tinha um ministério, João tinha outro ministério, e todos tinham um ministério, em uma só igreja. Então, nós temos que entender que muitos desses não são planos de Deus, não são projetos de Deus, são rebeldes. Bom, quando a palavra de Deus diz aqui, em Apocalipse 22, 15, porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros e qualquer que ame comete a mentira. Esses cães que falam da palavra de Deus ficaram de fora. Não se trata de animais, dos cães animais, dos cachorros. Está falando de pastores. Esses cães aqui, a palavra se refere a obreiros, a pregadores. E Paulo confirma isso em Filipenses, capítulo 13, verso 2. Guardai dos cães dos mais obreiros. Guardai dos mais obreiros. A Bíblia está dizendo o seguinte, que os cães são os maus obreiros. Os maus pastores são. Você não deve segui-lo. Então, você tem que entender essa realidade que a Bíblia chama esses pastores de cães gulosos. Os rebeldes, que, que, dos divisores, Rebe Cansou, são cães rebeldes. Isaías, no capítulo 56, no, no versículo 10, olha o que o senhor fala a Isaías, preste atenção. Todos os seus atalaias são cegos, nada, nada sabem. T Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, preguiçosos, gosta do sono, esses são cães gulosos, andam que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem, que são pastores, são gulosos, são pastores, que nada compreendem. Todo eles andam em seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um na sua arte. Olha que interessante de cada um na sua arte, que interessante, esse texto é interessante Atalaia é aquele que vigia as torres altas tá? aquele que mais aparece, tá bom? aquele que está no altar, nas torres altas Atalaia, e o senhor diz que, o senhor diz que eles são cegos mesmo estando em torres altas, são cegos Estando no altar, são cegos, espirituais. E o Senhor diz, são cães mudos, não podem ladrar. Ou seja, não conseguem pregar a verdade. Eles são cães mudos, é, eles são profissionais do evangelho, eles são animadores de auditório, são muito espertos, mas eles não conseguem denunciar o, o pecado. Não podem ladrar. Eles andam deitados e adormecidos. Vocês são preguiçosos, como diz a palavra. Na verdade, eles não querem trabalhar. Eles querem arrumar meia dúzia de crentes para lhes sustentar sem uma vocação divina. Então veja a diferença. O Senhor diz aqui, são cães gulosos, não se saciam. São pastores cegos, são pastores divisores, que estão fazendo aliança com a mentira, negociando o seu caráter, enganando a igreja com a aparência de pessoa justa, com palavras suaves, de bajulações, enganando os corações do simples. Está Romano 16, 17 e 18, diz é cautelai aqueles que promovem divisões que com palavras suaves e bajulações enganam os corações dos simples. Então, Ezequiel 34, eles são pastores que apacentam a si mesmos. Ezequiel fala, estão preocupados com o seu bem-estar. Tudo que fazem é para se dar bem financeiramente. Usam as pessoas só para isso. Usa o evangelho só para se dar bem financeiramente. Abre suas próprias igrejas sem o consentimento de Deus. É diferente de uma pessoa que Deus tem um plano, de um propósito e de um ministério. Eles têm outras motivações, são rebeldes. Tudo por ganância, tudo por soberba humana. Deus não levanta um soberbo. Deus não levanta um sobeiro para entregar o um ministério. Sempre procura pessoas humildas, puras. A Bíblia diz que Deus tem dado a eles o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Eles até chegam a crer na mentira. Ele diz, Deus falou comigo, eles enganam o povo, eles começam a acreditar na própria mentira e aqueles que o seguem recebem também infelizmente esse espírito do erro então eles usam o nome de Deus sem menos Deus mandar Deus não mandou e eles são cães gulosos como fala a palavra são pastores que querem o poder da influência querem ser influentes o foco deles não o foco não é o crescimento do é evangelho da salvação. O foco deles não é, não é a salvação de alma, mas é seu próprio crescimento. Este é o foco deles. Eles usam a Deus. Entendeu? Eles usam a Deus. Eles não são usados por Deus. Usa a igreja de Cristo como um trampolim. Às vezes passam em várias igrejas, não se firmam, até abrir a igreja deles porque eles usam as igrejas como um trampolim para seus projetos e diz aqui nesse texto Isaías 56, 10 e 11 andam pelo andam, andam pelo seu próprio caminho cada um para a sua ganância e, e cada um para a sua parte eles são partidários essa parte é minha essa igreja é minha, essa região é minha. Esse povo é meu, essas ovelhas são minhas. Andam pelo seu próprio caminho. É a questão do eu. Muito eu. Eles têm um ego egoísta um egocentrismo. Pessoas assim não têm amigos Eles usam as pessoas. Mas eles, mas eles não têm amigos. Entenda a palavra de Deus. Se percebe a diferença de um plano de Deus... Para, na vida de uma pessoa, um propósito de Deus na vida de uma pessoa e rebelde. Há essa diferença na parábola do semeador. A Bíblia fala que o, senhor, o semeador, Jesus, saiu a semear, semeou trigo. Ele saiu a semear e semeou trigo, semeou a obra dele. Todavia, quando voltou, chegou de madrugada, o maligno saiu a semear também e semeou é o joio tudo Deus faz o diabo copia e quando Deus pega uma pessoa do ministério que Deus quer entregar o um ministério na vida por conta do é um ministério que Deus colocou no seu coração as nações o inimigo então vai lá e faz a mesma coisa mas o, o, os adeptos do diabo são pessoas que são motivados pela ganância por atitude luciferiana, a mesma que Lúcifer fez para rachar o céu, né? a queda dos, dos anjos, assim como Deus semeia, como Deus semeia uma obra dele na terra, o diabo também copia, o diabo copia, tudo que Deus faz, o diabo copia. Então, o divisor, eles usam o evangelho, mas só pensam em si, eles usam as pessoas, mas pensam em si, por uma questão financeira, por uma questão da saúde. E Deus é contra isso. Deus é contra sua motivação para usar o evangelho, para enriquecer. Deus não é contra a, a prosperidade. Não, Deus, ama, Deus ama a nossa prosperidade. Deus deseja que as pessoas prosperem quando elas fazem isso com dignidade. Quando elas fazem isso com temor, com dignidade. Mas o que a gente vê é pessoas golpistas, pessoas que saqueiam igrejas, pessoas que mentem, pessoas que fazem rolos, pessoas que cheque emprestado num pai, enganam os irmãos, dão golpes, fazem rolos tem nome sujo, são protestados, depois vão abrir igrejas e querem levar a pessoa lá. Isso não é obra de Deus, é a obra do mal. Entendam que o Senhor é contra esses pastores avarentos que querem tirar proveito do evangelho de Cristo. A Bíblia diz, ai dos, diz, ai dos pastores que assim o fazem, a coisa é séria, você quer ser pastor? A Bíblia faz em Tiago capítulo 3. Não quero ser mestre. Porque receberá o mais duro juízo. Quais são as motivações para você ser pastor? Você está sendo dirigido pelo Espírito Santo? Ou a tua motivação é o dinheiro? A soberba. tá? Diz aqui o texto. Cada um vai para a sua ganância, para a sua parte. Ou seja... Para sua igreja, para sua própria igreja, para seu próprio povo, para seu próprio grupo. São pastores que não se submetem a uma diretoria. Eles querem trabalhar independente, individualmente, sem prestação de contas. Eles dominam tudo. Eu, por exemplo, trabalho mas não posso fazer nada porque não podemos audiar o ministério. O diretor precisa ter consentimento de o um ministério na diretoria para agir nos seus entendimentos sobre as obras e construções na obediência do seu do seu diretor. Isso é obra de Deus. Os divisores têm seu próprio império e a sua própria igreja. Esses cães gulosos, eles estão em toda parte. Existem cães gulosos que pregam sobre o dízimo. Existem cães gulosos que são contra o dízimo, são contra a igreja. Eles também são cães gulosos, são avarentes. Não existe cães gulosos em todas as partes. Porque Deus olha o coração e a pureza. Deus olha o coração e é a da pessoa. Temos que pregar o dízimo, porque o dízimo é a promessa de Deus. Eu, porque eu quero usar isso para meu bem, meu benefício próprio. Aí eu sou um canguloso. Não posso usar para o meu benefício próprio. Os cangulosos são assim. Sempre com desculpa de ajudar os pobres. São hipócritas. Sempre uso o pobre para mentir. Lembra de Judas? Judas. Juda viu aquela mulher, dá um perfume aos pés de Jesus e diz assim, por que não se pega esse perfume e se vende e dá aos pobres? Ei, não está preocupado, era é hipocrisia. Ele estava usando o pobre como argumentos. Assim, são esses pastores. Só abrindo a igreja uma associação para os pobres. Isso é uma falácia, isso é mentira. São cães gulosos, porque muitos enganadores usam os pobres para enganar o povo. Essa é uma grande verdade, para enganar o povo, nós temos que ter cuidado. Deus é contra os pastores que mentem. Zacaria 11, 17, Deus não quer pastor prefeito. Nós não somos prefeitos, mas Deus, mas Deus quer que você seja verdadeiro. Zacaria 11, 17 diz, Ai dos pastores inútil que abandona o rebanho, a ele foi confiado, que a espada da justiça fira seu braço e fique cego, e seu corpo em Ao que diz a palavra, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Eu já vi pastores nessa pandemia que abandonaram a igreja. A hora a igreja precisou, eles abandonaram Aproveitar da, da nossa dificuldade, a dificuldade do povo, do desafio financeiro da igreja, por conta da pandemia, para a minha igreja. Para a minha igreja, são pessoas que são pastores aproveitadores, oportunista Então, isso nós temos que tomar cuidado. Ezequiel 34, verso 1 diz assim: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo, e não apacentam as ovelhas, por meias a gordura e tirar a lã, mas não apacentaste as minhas ovelhas, diz o Senhor dos exércitos. Então veja bem, são pastores que pedem dinheiro emprestado das ovelhas, pedem cheque emprestado, passam o cheque sem fundo, compram e não pagam, mentem ao fazer as ofertas, na realidade, irmãos, infelizmente a figura do pastor está muito desgastada nos dias atuais por conta desses lobos devoradores que vem que têm escandalizado o evangelho de Cristo Jesus. Em toda igreja sempre tem homicídios e sempre terá e sempre terá lobos devoradores porque é é por fora uma capa mais por dentro, mas Deus conhece os corações. Há uma diferença daqueles que Deus tem um plano, daqueles que, tem, que são rebeldes. Eles não ganham alma. Os rebeldes não ganham alma. Eles procuram crente formada para comer a lã, o dízimo das, igrejas engan, das ovelhas enganadas, eles procuram abrir uma igreja próxima da outra antiga para disputar cristãos. Eles vêm de ganhar alma, porque não tem projeto de Deus para ganhar alma, mas quem tem, ele tem uma mensagem. Não precisa subornar ninguém, oferecer dinheiro para tirar alguém, para vir membro de outra igreja. Irmão eu fiquei 10 anos em uma igreja e não. Eu fiquei quase 30, mais de 30 anos envolvido em igreja, mas eu tive uma mensagem de Deus que essa visão é uma visão de missões. nós temos que estar sempre de olho aberto, nós sempre temos que ter cuidado com esse povo que se pronuncia como pastores hoje. Eles querem mesmo é ludibriar a vontade do povo. Há muitas histórias contadas por aí, nós vemos nas redes sociais problemas sérios, porque são enganadores, são enganadores que se aproveita do evangelho para subornar pessoas, para vender sua conversa em nome de Deus, isso é um pecado, são cães devoradores, são cães enganadores, do qual está citado na obra de Deus. Deus condena essas pessoas, então, que Deus tome conta desses pastores que são depravados e abençoe que dentro desse povo venha ter aqueles que possam modificar essa igreja, modificar os seus ministérios, temos que ter os ministérios do Senhor, mas não tanta igreja, como diz lá, Paulo explica, no nosso div... igreja, porque um divisor acaba abrindo concessão, ele... o divisor acaba fazendo aliança porque ele não tem segurança nele mesmo. Ele sabe que Deus não falou com ele, Deus não mandou com ele, ele agiu por conta própria, ele não consegue pregar uma mensagem verdadeira. Ele faz aliança, ele abre mão da doutrina, ele... uma coisa estupenda, ele começa a se misturar com outras igrejas. Ele bajula dizimistas altos, dizimistas. Porque ele, ele, ele tem que fazer aliança, fazer concessão, porque ele sabe que é um dinheiro, porque ele é, uma, ele é um ator, um negociador de auditório, um negociador de igreja. Porque ele sabe que Deus não entregou aquele ministério para ele. Ele está subornando o um ministério, e ele fica visitando outras igrejas forçando trazer membro de outras igrejas para a sua, aquelas, aquelas ovelhas que são gordas. Mas se Deus falou com você, se Deus falou comigo, eu não tenho que estar negociando meus valores com ninguém. Eu tenho que entender isso. Deus, como diz a palavra, desde que eu enviarei homem para te ajudar. É assim, Deus manda. Deus manda, como mandou para os seus profetas, Mandou, Deus manda o exército, é Deus do exército, Deus manda tudo em nossas vidas. Mandou para Jó, mandou para Jó, terá Jó quando o demônio, Satanás, tentou ele. Tirou tudo, mas nossa missão é preparar discípulo para Deus, para Cristo. Mas o divisor é diferente, ele é inseguro, ele é mentiroso, não queremos ser assim, nós eles não ganham alma. procura os crentes formados para ganhar alma. comer ele é lã, ele não submete. Ele é o dono da igreja. A ordem é ele. Mandou, está mandado. Ele manda no dinheiro da igreja, manda no patrimônio. Ele, ele, ele é tudo tesoureiro, pastor, menos obreiro, porque ele não visita. Ele visita só aqueles que estão com interesse. é Muitos tem um tesoureiro com uma marionete, que ele faz tudo quanto ele quer. Ou então ele é um mercenário também, que apoia como um lobo, porque o gambá, cheira gambá. E o igual sempre procura o igual. Ele não vai procurar uma pessoa que seja diferente das suas opiniões. Eles são controladores eles sabem que não tem um ministério que, dado por Deus. Eles têm uma personalidade dominando para não perder seu poder, querem quer poderes a cada vez mais. Porque, na realidade, eles são dominantes, controlador, porque eles são inseguros na sua posição como pastores ou se alguém chegará mais inteligente, do que ele, pessoas que são usadas por Deus, chegar na igreja deles, fica pouco tempo, porque eles não aceitam. Ele não aceita. Se sabe que a pessoa é uma pessoa usada por Deus. Eles não aceitam. Eles querem ser o poder. Não querem ser fichinha. Eles querem ser tudo. É difícil. Eu creio que. Eu creio que muitos são. Tem muitos homens dentro da igreja bons, mas esses bons dentro da igreja corrupta, eles não ficam, porque são rejeitados, não é convidado para nada. Eles ficam sempre na edícula do ponto. Fica com Deus.